0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux pour assister à cette conférence. Je vais évoquer un sujet épineux qui a été l'objet de débats entre historiens d'art ainsi qu'entre juristes. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi le droit s'est mêlé, en l'occurrence, de Euh, l'art. C'est une histoire Insolite que je vais tenter de vous relater ce soir. Euh, je l'ai un peu raconté dans le catalogue, mais je, j'ai essayé de trouver un moyen un peu différent de vous la raconter euh, ce soir. C'est l'histoire d'un jeune sculpteur que vous voyez ici, Richard Guinot né espagnol en terre catalane euh, en 1890 et mort il n'y a pas si longtemps à Antony en 1973. Voici Richard Guino un an avant que ne commence sa collaboration avec le vieux peintre. Et pour tout de suite vous faire comprendre la différence de génération entre ces deux hommes, les voici, le jeune Guino en 1912 et Renoir la même année. Il s'agit de cette célèbre photo dont Picasso s'est inspiré pour un dessin, les deux étant présentés dans l'exposition. Donc Renoir est né en 1941, il a donc plus de 70 ans au moment où il s'associe avec Guinaud pour créer des sculptures. Renoir a sculpté lui-même. C'est un complet autodidacte dans le domaine de la sculpture. Il n'a jamais appris le modelage. Néanmoins, il s'est livré à quelques essais et puis, il a toujours avoué que la sculpture l'intéressait. Contrairement à beaucoup de peintres, il a euh, un intérêt réel pour euh, tous les arts qui sont euh, créés euh, dans la troisième dimension. Et il a raconté que, que lorsqu'il était euh, jeune, il arpentait les salles de sculpture du Louvre, notamment parce qu'il n'y avait jamais personne. Il a eu beaucoup d'admiration en particulier pour... Euh, la sculpture de la Renaissance, euh, la fontaine des Innocents de Jean Goujon, par exemple, et aussi la, cul- la sculpture antique, comme je vais vous le, le montrer tout à l'heure. Ces premiers essais en sculpture, en tout cas ceux qui sont conservés, sont un cadre de miroir, toujours dans la collection de Jacques Renoir, et puis aussi euh, deux portraits que j'ai voulu montrer dans, dans l'exposition, euh, portrait de son jeune fils, Coco, Qui a environ 6 à 7 ans au moment où son père réalise ce ce profil. Vous voyez, quand je parle, quand je dis que Renoir est autodidacte dans le domaine du modelage, vous vous rendez compte qu'il y a une forme de de naïveté hein, dans dans ces représentations. Regardez par exemple cette mèche, curieusement placée, ce travail de de balayage, somme toute assez assez sommaire. Et en même temps, il y a une très grande fraîcheur dans ce ce portrait d'enfant qui est encore les cheveux longs comme c'était la mode à l'époque voici euh, le le buste que Renoir a fait du même Coco probablement un petit peu plus tard il a les cheveux légèrement plus courts on pense que ce portrait date de l'époque où Coco euh, est entré euh, à l'école donc ces œuvres n'ont aucune vocation au départ à être exposées et encore moins à être éditeur, il n'est pas question de les rendre publics ou de les les diffuser largement. Ce sont des œuvres intimes à usage purement privé. Mais voilà que quelqu'un est très intéressé par ce travail-là. Il s'agit du marchand Volard, encore lui. Euh, Volard s'est déjà attaché à la personne de Mayol. Mayol qui a commencé d'abord par être peintre, par créer aussi des des broderies, et puis euh, Vollard l'a encouragé à à devenir sculpteur. Dans le cas de Renoir, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez vu ses premiers essais de sculpture dans les années 1906, 1907, 1908. À cette époque-là, Renoir est déjà atteint fortement de euh, polyarthrite rhumatoïde. Il peut difficilement euh, modeler, mais euh, il y parvient quand même. Alors que bien plus tard, il suffit de regarder ses photographies Regardez l'état de, de ses mains, très abîmées. Et voici une photographie qui montre euh, Renoir en 1918, donc au moment où sa collaboration avec Richard Guinaud euh, s'achève. Cette collaboration est très brève, puisqu'elle dure entre 1913 et 1918. Elle correspond à peu près aux années de, de la guerre. Et on, serait, on se rend très bien compte que ses mains recroquevillées sont bien incapables de modeler elles-mêmes. Euh, donc, pour que des, Renoir, des, des sculptures entre guillemets deux renoirs puissent être créés il faut forcément s'adjoindre un sculpteur qui peut se servir pleinement de, de ses dix doigts et la solution qui est imaginée par Vollard que vous voyez ici dans ce célèbre portrait de l'Institut Courtaud qui date de 1908 il tient ici une, une sculpture de Mayol entre les mains Eh bien euh, Vollard demande à Mayol euh, s'il peut euh, seconder, en quelque sorte, Renoir dans ce travail de modelage. Alors Mayol décline l'invitation, euh, non qu'il ne soit pas intéressé, parce que Mayol, à l'époque, donc pour vous le situer, il est né en 1861, il, est donc, il a exactement 20 ans de plus que Renoir, et il, est, il a presque 30 ans de moins que Guinaud, donc il est entre les deux, du point de vue des, des générations. Ah, j'ai fait une, une coquille à bagnoules, pardon. Euh, Mayol a déjà une œuvre de sculpteur derrière lui. Sa notoriété date surtout du Salon d'automne de 1905, quand il a exposé euh, une magnifique sculpture intitulée La Méditerranée. À l'époque, elle s'appelait euh, d'ailleurs simplement Femme. C'était un, un titre très simple. Euh, voici un, un exemplaire en marbre. Il s'agit de celui du, du musée d'Orsay. C'est la première œuvre véritablement monumentale de Mayol qui remporte un très grand succès et qui le lance définitivement dans la carrière de sculpteur. Et aujourd'hui, ce qu'on retient surtout de Mayol, c'est évidemment son œuvre de sculpteur. Donc, Vous imaginez bien que Mayol, sollicité peu après par Vollard pour aider Renoir à sculpter, décline l'invitation, mais il conçoit l'idée de demander à un sculpteur encore plus jeune, ce sera Richard Guinaud. Pourquoi Richard Guinaud Parce que Guinaud euh, a aidé Maillol, a été son assistant à partir de 1910 à Paris. D'autre part, Mayol connaît très bien euh, Renoir. Il a notamment fait son portrait. Voici le, le bronze de ce buste célèbre, euh, il s'agit de l'exemplaire du musée Renoir à Cagnes-sur-Mer et dans l'exposition, nous avons montré le bronze du Metropolitan Museum de New York. Donc, ils ont des liens euh, assez étroits. Mayol rend visite à Renoir, fait son portrait, comme vous le voyez, mais il décline tout de même cette invitation de volard. Alors, quelle solution euh, trouve-t-on euh, Avoir recours à Guino, et c'est là où finalement, je me suis dit que le meilleur moyen de vous faire comprendre qui était Richard Guino était de vous parler brièvement de sa carrière. Qui était-il au moment où il rencontre Renoir et où il commence à travailler avec lui à l'élaboration de ses sculptures Alors, on, on, on sait, il n'y a pas réellement de, de publication très fournie sur sur Richard Guinot, c'est un travail qui est à faire donc s'il y a parmi vous des, des étudiants euh, en, en recherche de sujets de mémoire euh, je vous invite à y songer alors Richard Guinot est né à, à Gérone ou Girona en espagnol qui est une, une charmante ville très proche de la frontière française euh, donc voici une, une vue générale une, vie, une ville avec un riche passé euh, artistique médiéval et renaissance notamment euh, Gino entre, il est le fils d'un artisan ébéniste, c'est une filiation qui existe très souvent chez les sculpteurs, que l'on trouve par exemple chez, chez Bourdel à la génération antérieure, et il entre très tôt à l'école des arts de, de Gérone, sa ville natale, et tout naturellement, il monte en 1906 à, à Barcelone, la capitale de la Catalogne, où il intègre une école des beaux-arts qui est assez célèbre, qu'en castillan, on appelle la Lonja ou en catalan accent non garanti, la Liotia. Et c'est une école que l'on connaît un peu, pourquoi Parce que le père de Picasso, qui était peintre, y était professeur. Et le hasard fait que, euh, en tout cas les, les rencontres, comme on en trouve souvent en histoire de l'art, font que euh, le père de Picasso est l'un des professeurs de Richard Guinaud à cette école des beaux-arts de, de Barcelone. C'est un professeur assez académique, je ne m'étendrai pas beaucoup sur lui, on sait que euh, c'était un excellent technicien et, qu'il était, et que c'était un dépressif chronique comme ce fusain réalisé par son fils le montre assez bien dans une attitude de, de mélancolie et d'accablement. Dans cette école des Beaux-Arts, on on a la possibilité d'accéder à toutes sortes d'enseignements, pas seulement celui du dessin et de la peinture, et Richard Guineau est un excellent élève. Alors, où en est Barcelone à l'époque C'est une ville qui est l'une des des villes les plus prospères d'Europe à l'époque. C'est une ville aussi où se développe le modernisme, c'est-à-dire la version catalane de l'art nouveau, Songez à Gaudi, par exemple, mais aussi d'autres artistes, et songez à ce fameux cabaret des quatre Gats, des quatre chats, qui a permis à Picasso de fréquenter beaucoup de, d'artistes de sa génération et aussi d'élaborer un certain nombre d'œuvres très importantes de sa jeunesse. Donc voilà un peu le, le contexte dans lequel Richard Guinaud passe, passe sa jeunesse studieuse à Barcelone. Alors les premières expositions de Richard Guinaud datent des années 1908-1910, vous voyez, il a 18 ans, 20 ans, et c'est là que Aristide Mayol, qui est aussi catalan mais né à Bagnoules, de l'autre côté de la frontière, le remarque. Et Bagnol, euh, Mayol lui suggère de monter à Paris, ce qui n'a rien d'extraordinaire puisque beaucoup de ces artistes catalans, et beaucoup d'artistes tout court à l'époque, euh, avaient la tentation de monter à Paris. À partir de 1910, donc, Richard Guinaud s'installe à Montparnasse, rue Daguerre, et il commence à être l'assistant de Mayol. On emploie d'habitude le terme de praticien pour désigner quelqu'un qui peut effectuer un certain nombre de tâches techniques. Mais Mayol considère que Guinot étant extrêmement doué, est parfaitement capable d'être un petit peu plus qu'un praticien et de l'aider à un certain nombre de, de travaux. Donc, je passe sur les les connaissances qu'il fait à l'époque. Voilà en tout cas un un exemple de de travaux, euh, d'œuvres réalisées par Richard Guinaud dans ces années-là. Il explore notamment euh, plusieurs euh, pistes qu'il va poursuivre d'ailleurs toute sa vie, euh, que ce soit pendant cette période où il travaille avec Renoir ou ultérieurement. Il aborde aborde, la question du relief de la manière dont des figures peuvent s'inscrire à l'intérieur d'un cercle, c'est ce qu'on appelle en termes techniques un tondo du terme italien, hérité de la Renaissance. Et puis c'est aussi un, un artiste qui commence à explorer certaines pistes, certains sujets. Son iconographie tourne beaucoup autour de l'amour, de la maternité. Ici on va voit lire un Très bon exemple avec Adam et Ève. Donc vous voyez que nous sommes deux ans avant que nous commence la collaboration avec Renoir et que Guinot témoigne ici d'un réel savoir-faire. Voilà un très bon exemple de, de ce qu'il est capable de créer en 1912. Euh, il est euh, remarqué par, euh, à l'occasion d'expositions dans diverses galeries, la célèbre Galerie Druet, euh, la Galerie Vildrac, la Galerie Marseille, etc., Il expose tout naturellement à la Société nationale des beaux-arts qui est le salon d'avant-garde de l'époque. Et puis, il a pour marchand euh, Ambroise Vollard. Vous comprenez aussi mieux la connexion qui peut se faire ensuite entre Mayol, Vollard euh, et euh, Renoir. Il est aussi l'auteur de de dessins très remarquables autour d'Isadora Duncan. je ne développe pas. Regardez dans cet exemple comment il est capable de créer des formes assez originales avec cette position très curieuse de cette femme accroupie. Nous allons tourner autour, qui, euh, comment dire, qui ramasse derrière elle, sur ses reins, un, un tissu euh, trempé d'eau. Voilà, sous un autre angle. Donc Il a euh, la science des profils, la science de la sculpture qu'on pourrait définir comme l'art l'art de créer des œuvres autour desquelles on peut tourner d'une certaine manière. Voilà un autre exemple, il s'agit d'une femme tenant son son chignon. Alors toutes ces photographies, euh, je les ai faites euh, grâce à la collaboration de la famille Guinot, qui est largement représentée ici ce soir et que je salue bien volontiers, euh, et qui conserve vraiment avec beaucoup de ferveur euh, une grande partie du du fond d'atelier hérité de l'artiste. Voici une femme tenant son chignon, euh, l'œuvre de Richard Guinaud euh, commence à être donc diffusée par les marchands, éditée en bronze au moment où il rencontre Renoir. Alors La seconde partie de cet exposé, tout naturellement, euh, qui va être certainement la partie la plus consistante, euh, est évidemment intitulée « Guinaud avec Renoir, comment ont-ils collaboré ?» Euh, il faut imaginer que Guino, enfin en tout cas on le sait, mais que Guinaud euh, se rend à Cagnes-sur-Mer, où Renoir est installé depuis maintenant plusieurs années, et euh, dans le soleil du midi, et l'importance de la lumière est considérable dans leur création commune. Donc voilà, pour, pour vous donner une envie de, de voyage, allez surtout à Cagnes-sur-Mer, au musée Renoir, musée qui a bien besoin d'une rénovation, et on espère que l'exposition du Grand Palais va activer, les, en tout cas donner envie aux politiques de prendre la décision définitive de, de cette restauration. C'est une maison qui a beaucoup de charme et on y trouve notamment le, le fameux atelier, le principal atelier de Renoir avec son célèbre fauteuil à roulette. Le travail que vont mener Renoir et, Vol- et, et euh, le, mon lapsus volard est significatif. Renoir et Guinaud et, méritent d'être expliqué, Renoir n'est pas l'employeur de Guinaud, c'est Volard qui le paye. Nous avons euh, des lettres qui sont formelles à ce sujet, euh, des factures, euh, beaucoup de documents, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, c'est un arrangement à trois finalement. c'est un un véritable trio en même temps Vollard est à Paris il rend peu de visites à Renoir il va d'autant moins pouvoir les rendre que la guerre se déclare fin août début septembre 1914 le point de départ de la collaboration entre Renoir et Guinaud est très curieux il s'agit en fait d'une volonté certainement commune de transposer en quelque sorte de faire passer une œuvre qui est en deux dimensions sous la forme d'un d'un tableau, d'une huile sur toile, de, la faire, de lui faire gagner finalement la troisième dimension. Ça n'est pas un phénomène nouveau. Euh, si vous avez le souvenir par exemple de l'exposition Mantegna qui a eu lieu récemment au Louvre, il y avait des exemples très significatifs d'interprétations en trois dimensions, en relief voire en ronde-bosse, d'œuvres de Mantegna par d'autres, d'autres artistes, soit d'après les œuvres elles-mêmes, soit plutôt d'après des gravures. Donc cette, cette volonté de passer de la deuxième à la troisième dimension n'est absolument pas un cas unique dans l'histoire de l'art, c'est même une tradition bien ancrée. Alors voilà un tableau un petit peu flou à l'écran, je vous prie de m'en excuser. Euh, un tableau qui malheureusement n'a pas pu venir dans l'exposition, le musée ne nous a jamais répondu. Le Jugement de Paris, un parfait exemple de ces œuvres à, à sujet mythologique euh, qu'a affectionné Renoir dans cette dernière période de sa vie. Euh, le jugement de Paris, je vous rappelle brièvement euh, l'histoire, euh, le, il s'agit en fait d'un, d'une sorte de concours de beauté. Euh, Paris doit, le jeune berger Paris, Troyen, doit donner la pomme à la plus belle de ses trois déesses. Il y a donc Aphrodite, Hera et Athéna. Et euh, Aphrodite, en latin Vénus, ruse, c'est-à-dire qu'elle promet à Paris que s'il lui donne la pomme, qui va être le, le symbole de, 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 la, de l'élection, finalement, de, de, de l'élection de, de Vénus, eh bien, euh, Paris sera la plus belle des femmes. Cette femme sera évidemment Hélène de Troyes, et c'est là l'origine de la terrible guerre de Troyes. Donc, ce concours de beauté, c'est un sujet merveilleux pour les peintres, parce qu'il leur donne l'occasion de traiter le nu féminin avec euh, un cliché souvent utilisé par les peintres, exploré en tout cas par les peintres, c'est qu'on a souvent l'impression que c'est la même femme en réalité qui pose sous euh, trois angles et dans trois attitudes différentes. Alors cette, ce sujet a été beaucoup exploré par les, les artistes, il y a des exemples célèbres, je vous montre ici une très célèbre gravure par Marc Antonio Raimondi dit d'après un tableau perdu de Raphaël, donc le jugement de Paris qui date de 1515-1516. C'est une gravure sur cuivre. Et vous voyez que cette composition extrêmement complexe en fait euh, montre comment le jugement de Paris s'est surtout concentré ici dans cette partie-là avec les trois déesses, Vénus en général au milieu avec un petit amour à ses côtés, Paris euh, avec son chien, ses armes et son fameux bonnet phrygien qui tend la pomme, Mercure qui veille au grain Et pour la petite histoire, cette scène-là ensuite a été utilisée par Manet et décalquée pour créer le Déjeuner sur l'herbe. Alors, s'il est un peintre que que Renoir affectionnait et qui a abondamment traité ce sujet, qui est revenu sans cesse sur cet ouvrage, c'est bien Rubens. Voici un échantillonnage non exhaustif de ses jugements de Paris. Les deux euh, jugements qui sont en partie hautes sont tous les deux à Londres, à la National Gallery, et les deux autres sont euh, au Prado. Au Prado, euh, Renoir les a vus, puisqu'il a fait un un voyage mémorable en Espagne en 1892, qui a certainement été l'un des facteurs déclenchants de son changement de, de, de manière et de son orientation. Alors, Voilà un exemple de de la manière dont ce motif de la la gravure de Raimondi a été médité et réutilisé, par exemple dans des faïences de la la Renaissance, avec plus ou moins de de naïveté. Donc, quand Renoir traite ce sujet, il s'inscrit dans une longue tradition de la peinture et de l'art occidental plus largement. Voici ce qu'en fait Renoir. Euh, il y a ce tableau d'Hiroshima dont il existe une autre version. La première version, que nous n'avons pas non plus pu faire venir dans dans l'exposition, date de 1908 et en 1913, donc Renoir euh, reprend ce ce motif. Il existe plusieurs dessins, la plupart du temps à la sanguine, d'après ce ce motif, où l'on voit que Renoir cherche la bonne position. Regardez le repentir, par exemple, du bonnet phrygien, De Paris. Regardez la manière dont ce personnage est finalement très féminisé. C'est une caractéristique de Renoir. Il aime aime créer une certaine ambiguïté sexuelle chez ses personnages. Et regardez comment la position de la déesse change. Euh, Ici, par exemple, elle cache son sexe avec sa main, comme dans la gravure de Raimondi. Euh, Là, elle étend le bras. Ici, elle cache un peu son sein avec son son bras gauche. Donc, il y a plusieurs, plusieurs options. Et euh, celle que euh, Renoir retient, en tout cas pour son tableau, c'est celle-ci, euh, option assez heureuse, à mon humble avis, puisque là, la déesse ne cache rien de sa nudité, elle se dévoile totalement, et c'est probablement pour elle le meilleur moyen de se faire choisir aussi par Paris. Euh, ce thème est très, a été beaucoup exploré par Renoir euh, individuellement, Voici une baigneuse du musée de Philadelphie, à gauche, au centre une sanguine sur papier qui n'est pas localisée actuellement mais qui est un très grand format. Donc Ce sont des œuvres dont la datation n'est pas encore très sûre, qui sont peut-être antérieures, euh, on ne sait pas exactement. Euh, vous voyez finalement comment le, le travail se fait à partir de la, de la, de la deuxième dimension et gagne ensuite une, une troisième dimension. Alors, pour revenir à la manière dont les deux artistes ont, ont procédé, il ne faut pas du tout imaginer que euh, Renoir, c'est juste l'intellect et que Guinaud est juste la main. C'est une vision très manichéenne, certainement fausse de leur collaboration. Je vais vous en apporter quelques preuves. Euh, vous l'avez vu, Guinaud est un artiste qui a beaucoup exploré la question du nu féminin. Qui est, c'est un artiste aussi qui a euh, beaucoup de références euh, visuel qui est nourri de culture artistique donc il n'est pas juste un simple exécutant c'est une vision finalement assez, assez française hein, de, du travailleur manuel qu'on aurait tendance à, à rabaisser et puis aussi du, du petit jeune par rapport au vieux maître le vieux maître apportant toutes les idées et le petit jeune n'en apportant aucune on n'est absolument pas dans cette configuration donc voilà euh, on a Finalement, peu de, peu de traces des premières esquisses, mais euh, les deux artistes ont travaillé d'abord en petites dimensions. Donc, l'idée, c'est qu'à partir du, du motif central, finalement, euh, on extrait d'abord une, une statuette en trois dimensions euh, qu'on va modeler dans une matière malléable. Euh, voici une tête de cire qui n'est pas localisée actuellement, mais qu'on connaît par la, la photographie. Et puis petit à petit euh, une statuette est formée et finalement le, dans le processus de création l'œuvre qui remonte le plus loin c'est le plâtre original euh, qui est toujours conservé chez les descendants de, qui appartient toujours aux descendants de Guineau et de Renoir, euh, ce plâtre original qui est exposé vraiment pour la toute première fois. Euh, au Grand Palais que vous avez certainement tous euh, admiré qui est vraiment un des, un des clous de l'exposition alors voilà le, le plâtre comme nous l'avons euh, euh, découvert euh, il a fallu le, le dépoussiérer le restaurer un tout petit peu pour, pour l'exposition mais il est aujourd'hui en majesté dans les salles donc pour la petite histoire ça c'est pour vous distraire un peu et pour vous montrer que les œuvres n'arrivent pas par l'opération du Saint-Esprit dans nos salles euh, voici donc la Vénus Victrix dans son camion, on vient d'ouvrir la la caisse, on est devant le Grand Palais, et puis on va la faire sortir sur ses roulettes pour la cheminer ensuite et la monter sur son socle. J'aime autant vous dire que cette opération nous a occasionné quelques frayeurs et qu'il va falloir la refaire dans l'autre sens, bien entendu. Voilà. Alors, il existe euh, évidemment une, une, une petite version, un petit peu plus esquissée, qui vous donne une idée aussi de, de la manière dont, dont les deux artistes ont, ont travaillé. Euh, il y a quelques variantes entre cette petite version. Donc, alors évidemment, là, là, à l'écran, vous avez l'impression qu'elle est très grande, mais dans l'exposition, vous avez vu qu'on l'a, l'a montrée dans une petite vitrine adjacente. Euh, et euh, je vous en reparlerai ensuite. Il y a une sorte de cartel en image puisque Renoir et Guinaud ont eu l'idée d'ajouter la scène elle-même du jugement de Paris sur le socle. Donc la la déesse ici vient de recevoir la pomme, alors que dans le tableau, la pomme est encore dans la main du berger Paris. Donc elle est élue, elle peut vraiment dévoiler toute sa beauté et nous faire finalement nous-mêmes juges de, de de ses charmes. Alors la la grande version et la petite version, avec ou sans socle, ont donné lieu à des éditions anciennes et aussi plus plus récentes, l'édition du Grand Bronze étant maintenant arrêtée, le nombre d'exemplaires a été atteint. Cette œuvre a été acquise par beaucoup de très grands musées dans le monde, dont je vous épargne la liste, mais ne soyez pas étonnés si jamais vous avez l'occasion de voyager, de la retrouver en bronze dans divers grands musées du monde. Alors, ce qui est tout à fait exceptionnel dans cette collaboration, finalement, c'est que euh, c'est l'ambition dont euh, font preuve ces, ces deux artistes. Il y a d'abord euh, l'idée qu'il faut, en fait, se, se mesurer à la grande tradition. Autant Renoir, avec son tableau, ses deux versions du tableau du Jugement de Paris, s'est mesuré à la tradition de Raphaël ou de Rubens, s'excuser du peu, autant là, avec ces, cette Vénus, Vénus Victrix, en latin Vénus victorieuse, il se mesure à des grands antiques comme la Vénus d'Arles et la Vénus Médicis. Et par exemple, cette, cette concurrence revendiquée peut se, peut se mesurer. Par exemple, on sait que que dans une lettre à son ami Albert André, en février 1914, Renoir demande les dimensions exactes. Euh, Je cite « la grandeur exacte du talon au-dessus de la tête d'une statue de femme grecque telle que la Vénus d'Arles, la voici au centre, et la Vénus Médicis, ou autre. » Donc l'idée, c'est vraiment de se mesurer à à ces œuvres. Et d'ailleurs, la Vénus euh, de, de Renoir et Guinaud, euh, c'est une très grande femme, elle n'est pas loin du mètre 80, euh, la Vénus d'Arles mesurant par exemple 1 mètre 94 et la Vénus de Milo qui est un autre modèle euh, montant jusqu'à 2 m02. Donc là aussi il y a une volonté de se mesurer au deux sens du terme à, euh, à ces grands antiques. Et la comparaison est assez édifiante puisque euh, tout en se mesurant à cette tradition finalement, Guinaud et Renoir ont réussi à créer un canon, qui n'est pas celui de l'Antique qui est très différent remarquez par exemple comment Guinaud et Renoir ont volontairement bombé le, le ventre de la statue ce qui n'est pas le cas dans la Vénus d'Arles ou la Vénus Médicis par exemple comment les seins sont assez petits et très écartés c'est le cas pour la Vénus d'Arles dont les seins ont été paraît-il retaillés par Bouchardon et en fait on sait aussi que Noir a été content quand Guinaud a écarté et a remonté les seins. Ce qui fait qu'il y a une sorte de hiatus finalement entre ce buste exagérément court d'une certaine manière et qui est plutôt le buste d'une très jeune fille et puis ce bassin qui est davantage celui d'une femme qui a enfanté et certains même, j'ai entendu des visiteurs dans l'exposition dire qu'elle attendait peut-être un heureux événement. Mais de, de profil c'est, c'est assez frappant. Alors que, quel est le but finalement de, de la création de, de cette œuvre Il faut imaginer aussi, on le sait par des témoignages, que euh, Renoir et Guinaud travaillent dans la merveilleuse lumière du Midi, que l'atelier est installé, un, c'est un, un atelier de fortune, enfin, Guinaud se procure évidemment de la terre glaise, puis comme c'est un excellent mouleur, c'est lui-même qui procède aux opérations de moulage selon le processus habituel de création d'une sculpture et ensuite Renoir réfléchit à l'installation et on sort la sculpture dans la lumière et on essaie d'imaginer quel effet elle va produire dans la lumière alors voici une merveilleuse aquarelle dont Renoir est probablement l'unique auteur qui est conservée au musée du Petit Palais qui vient d'ailleurs de, de Volard alors pour la... je me suis amusée à vous voyez comment Internet peut être trompeur. Je l'ai trouvé reproduite sur Internet dans un affreux bleu. La vérité, elle est plutôt du côté de cette reproduction à droite, qui est beaucoup plus riche parce qu'effectivement, on, on devine le ciel et puis, et puis de la végétation. Et voilà ce que Renoir a écrit de sa propre main dans l'angle supérieur gauche que le socle de la statue soit au niveau de l'eau avec des petits rochers et plantes aquatiques. Donc, cette Vénus de jugement de Paris, en quelque sorte, est ici transformée en une espèce de Vénus anadiomène, c'est-à-dire en une espèce de naissance de Vénus sortant des ondes. On constate finalement que ce qui intéresse Renoir, encore une fois, dans cette expérience de sculpture, euh, à l'aide, grâce à la collaboration très étroite, encore une fois, intellectuelle et manuelle de Richard Guinaud, c'est la fameuse question qui l'obsède de la manière dont euh, on peut intégrer un nu, un nu féminin de préférence, dans le paysage et dont la lumière peut jouer sur les formes. Euh, J'ai mis en parallèle ici la délicieuse aquarelle du du Petit Palais, tellement riche d'enseignements, et puis ce ce tableau de de Matisse rapidement brossé, euh, qui est conservé à Alger au Musée des Beaux-Arts, qui date probablement de 1917, 1918, 1920, on ne sait pas exactement, qui en tout cas est un, un témoignage de, ce qu'est, de la manière dont était installée finalement la Vénus dans le jardin de Renoir à Cagnes. Aujourd'hui elle est en bronze et elle a changé de, de, de disposition, mais vous voyez que finalement elle est dotée d'un socle assez haut, la végétation nous cache ce socle et on ne sait pas si le jugement de Paris figurait finalement sous forme de cartel à l'avant. Et selon toute vraisemblance, d'après cette représentation de Matisse, c'était bel et bien un plâtre qui se trouvait exposé dans le jardin. Alors s'agit-il du plâtre qui est aujourd'hui dans l'exposition Je ne saurais le dire, mais en tout cas, c'est un témoignage très intéressant de la manière dont... Renoir et Guinault ont conçu cette sculpture et du devenir qu'ils voulaient lui lui donner. Voilà un exemple de de parallèle. Vous voyez que finalement le le travail de Renoir euh, en sculpture n'est pas très éloigné de de celui qu'il produit en peinture. Alors, cette Vénus Victrix a été exposée pour la première fois en 1916, pendant la guerre, lors d'une exposition à Paris qu'on appelle la Triennale, qui est une exposition un peu atypique, qui n'est pas vraiment le salon annuel et qui qui avait été organisée au profit des des soldats. On est quand même l'année de Verdun. Enfin, voilà, c'est. Donc, inutile de vous dire qu'elle est passée quand même un petit peu inaperçue. Mais. Les sculpteurs, euh, certains sculpteurs l'ont fortement admiré, dont Mayol, et c'est là que les inspirations vont dans un sens ou dans l'autre, j'y reviendrai. Et puis, euh, après la guerre, euh, on a porté un petit peu plus d'attention à, à cette œuvre, et il est vrai que Vollard, très vite, a édité euh, les sculptures euh, issues de cette œuvre de collaboration entre euh, Guinot et Renoir. Donc, la Vénus, par exemple, a été éditée euh, en petite taille et puis en, en grande taille. La voici, par exemple, dans l'exposition inaugurale de la Galerie Tannhäuser à Berlin en 1927, avec un très joli voisinage. Derrière, on devine un, un célèbre Gauguin. Ici. Et puis, ici, voici un, un tableau extrêmement connu de Picasso. Il s'agit de La vie, ce merveilleux tableau, aujourd'hui au musée de Cleveland. Là, vous reconnaissez, par exemple, un douanier Rousseau. Alors, cette Vénus, euh, l'un de ces exemplaires euh, qui appartenait à Volard a été donné à la ville de Paris, se trouve maintenant dans le patio du charmant jardin du Petit Palais, juste en face de, de notre Grand Palais. Mais je vous l'ai dit, il en existe d'autres, d'autres exemplaires. Personnellement, je préfère quand elle est présentée dans la lumière, vous avez compris pourquoi. Voici quelques exemples. Donc, le, l'exemplaire de, de Cagnes-sur-Mer. Et puis euh, celui de Middelheim, un merveilleux parc de, de sculptures situé près de, d'Anvers. Après cet essai de Rondebosse, il y a l'essai en bas-relief. Je dois avouer que quand j'ai commencé à travailler sur cette question, euh, j'ai été longtemps persuadée que Guinaud et Renoir avaient commencé à créer un relief d'après. Le tableau, ça me semblait être la première étape, et j'ai mis longtemps avant de changer d'idée et de me rendre compte que la, la statue, la ronde bosse, avait effectivement précédé le relief, ce qui montre encore plus à quel point l'ambition des deux hommes était très élevée et placée très haut. Donc voici cette transposition, cette démonstration qu'hélas, trois fois hélas, nous n'avons pas réussi, à faire dans l'exposition puisque le tableau d'Hiroshima nous fait cruellement défaut euh, donc vous observerez à quel point ce, ce relief est quand même très très fidèle à la, au, au tableau hein, avec le, le petit mercure qui, qui volette et même le petit temple grec au loin euh, se retrouve un tout petit peu esquissé dans, dans, dans le relief voilà ce plâtre quand on a affaire à un plâtre avec une patine terre cuite comme ça, on se pose toujours la question est-il original, quel est son degré de préciosité et eh bien ce plâtre nous l'avons examiné à la faveur de l'exposition et c'est là que les expositions sont très utiles c'est un plâtre fragile qu'au musée d'Orsay on ne déplace que très rarement et lorsque nous l'avons examiné nous nous sommes rendus compte qu'il y avait dessous un certain nombre de papiers journaux qui servaient de renfort. Donc évidemment, on a essayé de dater ces, ces journaux, on ne peut pas les décoller, ce serait attenter à l'intégrité de l'œuvre, ce serait un peu périlleux. Mais en lisant attentivement ce qui est écrit dessus, eh bien, j'y ai trouvé un indice de datation. Ça, c'est quand même le scoop de la soirée. Euh, eh bien, on y trouve des pages de journaux qui font allusion à la fameuse bataille des Dardanelles ou bataille de Gallipoli qui a eu lieu, vous savez c'est une initiative malheureuse de Churchill quand il était encore à l'amirauté, euh, Bataille des Dardanelles, qui a été extrêmement meurtrière, qui était un vrai fiasco, et qui a occupé la une des journaux entre novembre 1914 et août 1915. Donc ça nous donne bien euh, la preuve que ce plâtre est passé entre les mains de Richard Guinaud euh, dans ces années-là, et que donc ce, ça nous donne une idée aussi de la date d'achèvement, de, de ce relief de très belle qualité. Voilà. Comme quoi, les expositions sont très utiles parce qu'elles nous font revenir tout simplement aux œuvres et elles nous font les regarder sous toutes les coutures, c'est le cas de le dire. Voici la comparaison. Vous comprenez bien ici que ce tout petit relief correspond en fait à une esquisse pour ce grand, grand relief et la démonstration est ici achevée. Donc ce travail tout à fait extraordinaire de passage de la deuxième à la, à la troisième euh, dimension et n'est certainement pas la, la moindre des réussites de ces, de ces deux artistes qui ont vraiment réussi un travail de transposition mais aussi de création euh, originale qui occupe à mon sens une place euh, vraiment très importante dans l'histoire de la sculpture occidentale, place qui n'est hélas pas toujours euh, reconnue et vous lirez beaucoup de d'ouvrages même récents sur la sculpture occidentale dans ces années-là qui omettent la contribution essentielle, à mes yeux, de Guinaud et Renoir. Quand je vous disais que la collaboration de Guinaud euh, n'était pas juste manuelle dans le, le fond de la famille Guinaud, euh, on trouve des dessins sur le thème du jugement de Paris qui sont difficiles à dater, mais regardez comment ici on trouve finalement le motif d'une certaine manière Inversé droite-gauche, vous reconnaissez ici Mercure avec son pétase, hein, son petit casque ailé et son caducé. Ici euh, Paris avec son bonnet phrygien, agenouillé, tendant la pomme à Venus au centre avec euh, les les déesses et quelques petits tâtonnements dans euh, l'organisation de la composition. Ici on est davantage dans une composition en frise proche du relief. En revanche, dans ce dessin à la plume, le travail est à nouveau une recherche très caractéristique de Richard Guino, comme je vous l'ai déjà dit, d'installation de la composition dans, une, dans un cercle, dans un tondo. Et ici, il a repris une position qui est beaucoup plus proche de celle de la gravure de Marcantonio Raimondi. Voilà une petite comparaison d'un dessin de Renoir pour le jugement de Paris et puis du dessin de Guinaud. Alors, Guinaud a-t-il réalisé ses esquisses au moment où il travaillait avec Renoir Sont-elles antérieures, ultérieures Pour le moment, nos, nos connaissances ne sont peut-être pas assez euh, fournies pour pouvoir euh, l'affirmer. En tout cas, personnellement, je n'y risquerai pas encore. L'une des grandes réussites de la collaboration entre Guinaud et Renoir, ce sont ces, ces œuvres qui sont présentées en pendant dans l'exposition, dont il existe des bronzes dans les collections du Musée d'Orsay, euh, ce sont quatre, quatre, deux des quatre éléments, mais jamais Guinot et Renoir n'ont eu l'idée de, d'introduire, par exemple, l'air ou la terre. Donc il s'agit du feu, à gauche, et de, la, de l'eau, à droite. Deux compositions très simples, finalement, de personnages accroupis, un genou à terre, en tout cas pour la, pour la laveuse. Euh, à gauche, un berger, à droite, une lavandière avec cette façon très, très quotidienne et très prosaïque finalement que Renoir a toujours de choisir tant pour les sculptures que pour les peintures des, des modèles euh, populaires des, des, des filles de la campagne bien en chair euh, comme il les aime et comme Guinaud les aime aussi ce, ce gros plan vous signale évidemment quelque chose qui peut surprendre c'est que Jamais, jamais, jamais le nom de Guino ne figure sur ses œuvres. C'est Renoir seul qui signe, ou plus exactement, il n'est plus vraiment capable de signer déjà à l'époque aussi nettement. C'est un système de, de, d'empreinte qui a été prise une bonne fois pour toutes de sa signature et qui ensuite est imprimée dans la terre fraîche et qui ensuite est reproduite dans le plâtre et dans le bronze. Donc, euh, selon les habitudes de l'époque. Euh, celui qui aide, finalement, le maître, le petit jeune, pour parler familièrement, qui aide le vieux maître, euh, n'a pas le droit de signer, et c'est certainement la volonté du marchand que de vouloir cette unique signature de Renoir et que de mettre de de côté le nom nom de Guinot, qui est, somme toute, quelqu'un d'assez obscur, en tout cas, quelqu'un qui, commercialement, pour lui, a nettement moins de valeur que Renoir. Et c'est ce qui va faire le malheur, d'une certaine manière, de Richard Guineau. Alors, voici, j'y reviendrai par la suite. Voici donc la manière dont cette petite laveuse est ensuite modifiée considérablement et retranscrite cette fois-ci en grande dimension. Le feu ou petit forgeron n'a jamais été traduit en grande dimension, n'a jamais été agrandi, tandis que la laveuse, elle, l'a été. Et c'est là où il y a une merveilleuse trouvaille plastique Regardez comment ces linges mouillés, hein, lourds, euh, alourdis par l'eau, forment en quelque sorte deux cariatides euh, qui créent un effet absolument merveilleux. Alors À droite, c'est là, une très mauvaise photographie prise de l'installation habituelle de l'œuvre qui est un peu dans un, dans un petit coin au musée d'Orsay, il faut bien le dire, et qui est beaucoup plus en majesté euh, ici au Galerie nationales. Voici là encore euh, les coulisses de l'exploit, ce, ce bronze volumineux, très lourd, euh, sortant de sa caisse et prêt à être acheminé sur son socle, grâce à la, l'entreprise André Chenu. Et puis, euh, la manière dont nous l'avons installé, et là encore, comme tout à l'heure, la grande Vénus tenait très bien euh, à côté de la vie de Picasso, et bien ici, regardez ce, ce voisinage entre Renoir Guinaud et Picasso. Euh, euh, vraiment, euh, l'œuvre sculptée ici ne ne pâtit pas du tout de ce voisinage extrêmement prestigieux. On est ici en cours d'installation, vous voyez le texte qui n'est pas encore tout à fait prêt à être installé euh, sur place. Nous avons aussi pris l'option, petite parenthèse, de ne pas présenter l'œuvre sur un socle élevé, mais de la présenter beaucoup plus bas, conformément à la volonté de de Renoir, euh, de telle sorte qu'elle a l'air finalement de flotter euh, sur l'eau. D'être vraiment, en tout cas... hein, Au bord d'un lavoir. Alors, nous n'avons pas montré dans dans l'exposition ces œuvres parce qu'elles se réfèrent finalement à des peintures bien antérieures. Euh, Voici une maternité qui date de 1915-1916, pardon pour ma photographie qui n'est pas formidable. Euh, C'est un un exemplaire en bronze du musée de Cagnes-sur-Mer qui a le mérite, grâce à la cheminée, de vous donner un peu une une échelle de, de ce bronze. Euh, Madame Renoir est morte en 1915 le peintre en a été fort chagriné et Richard Guineau aussi euh, qui partageait finalement la la vie de cette famille à à Cagnes-sur-Mer et Renoir a demandé à Guineau de se charger de de cette sculpture rétrospective qui là aussi est une curieuse tentative de transcription en trois dimensions d'un tableau bien antérieur qui est encore conservé en, en collection particulière, donc il y a vous voyez un écart de 30 ans en fait, entre cette création et puis le tableau originel. Même schéma, euh, même processus de création entre ce buste, là aussi que nous n'avons pas mis dans l'exposition, euh, qui date de ces mêmes années. Ici, c'est une version en mortier polychrome conservée au musée d'Orsay, malheureusement qui a perdu une partie de sa polychromie. Et le tableau originel est une huile sur toile donc conservée au musée de, de Philadelphie. Donc là aussi, il a fallu que, que Richard Guinaud, euh, d'une certaine manière, abandonne son propre style, en tout cas, euh, se coule, plus encore certainement que dans le travail fait autour du jugement de Paris, se coule dans, dans un, un style qui est vraiment éloigné de, du sien. Donc vraiment, je trouve ce, cette façon de s'adapter au style d'un peintre, euh, et même un style très antérieur, euh, Très remarquable, finalement. Je ne suis pas sûre que tout artiste, tout sculpteur serait capable de, de, cette, de cette adaptation et de cette souplesse et surtout de cette modestie. Donc, pour la petite histoire, c'est techniquement un mortier de chaux hydraulique et de sable polychromé suivant le procédé de la fresque, c'est-à-dire pendant que le mortier est encore humide. C'est tellement complexe que je l'ai écrit à l'écran. Vous voyez que cette œuvre est, est d'une, quand même d'une, d'une fraîcheur très remarquable. La collaboration va cesser euh, en 1918. Euh, d'abord, alors, pour quelles raisons On a souvent dit, sans aucune preuve, que Renoir et Guinaud ne s'entendaient pas. C'est tout le contraire. On en a plusieurs témoignages, soit directs, soit de l'entourage euh, des proches de, de, du peintre. Euh, en tout cas il semblerait tout simplement que Renoir vieillissant ait eu envie peut-être de, d'arrêter de s'intéresser à la sculpture ou en tout cas il n'avait pas dit encore tout, pardon, il n'avait pas dit encore tout ce qu'il avait à dire euh, en peinture et finalement euh, Guinaud a raconté et il y a eu aussi d'autres témoignages que finalement il, il, il créait beaucoup tout seul dans son atelier pendant que Renoir peignait dans le sien donc euh, chacun commence à suivre un peu son, son chemin et puis, euh, il semblerait aussi que Renoir ait pris ombrage de l'aspect très commercial qu'avait pris cette production. Euh, Renoir n'a probablement jamais vu lui-même les œuvres dans leur état définitif. Euh, on sait par des factures, là encore, et des lettres que Guineau euh, créait les œuvres en cire et puis surtout en terre, qu'il les moulait lui-même en plâtre. On a des factures de plâtre pour Cagnes-sur-Mer. Ensuite, il faisait acheminer les œuvres à Paris il les réceptionnait lui-même dans son atelier, il retouchait un peu le, le plâtre, il amenait le plâtre chez le fondeur et ensuite il suivait la fabrication, euh, la transcription donc en, en bronze. Et puis Volard écoulait ensuite ses, ses bronzes. Euh, donc Renoir, finalement, s'est rendu compte que toute cette production à, à, à finalité purement commerciale lui échappait et... Euh, d'après les écrits de Jean Renoir on sait très bien que, qu'il n'aimait pas euh, tout l'aspect commercial que l'art pouvait, pouvait prendre ça lui était totalement euh, étranger donc pour plusieurs raisons que je viens de, de, de vous énumérer et peut-être qu'il y en a-t-il d'autres Renoir a souhaité se, se séparer de, de Guinot, mais comme il n'était pas son employeur il en a fait la demande à Volard qui a, a fini par, par admettre qu'il devait se effectivement euh, arrêter cette collaboration et Renoir finalement a continué à s'intéresser à la sculpture, a fait travailler un un sculpteur, Louis Morel alors Vollard n'a été pour rien dans cette collaboration Euh, et le résultat qui est assez médiocre qui est nettement inférieur à à ce que Guinaud a pu faire avec Renoir euh, j'ai quand même tenu à l'exposer ici même au Grand Palais dans la charmante petite salle consacrée au, au décor de Renoir où elle, elle trouve vraiment toute sa place. Alors qu'est devenu Guinot après sa collaboration avec, euh, avec Renoir Je voudrais quand même vous, vous citer les mots mêmes de, de Renoir. Euh, lorsqu'il s'est séparé de, de lui, euh, voici ce qu'il a dit. Euh, Volard, à l'empreinte de ma signature, va-t-il l'utiliser telle une marque de fabrique sur, sur toutes sortes de machines peut-être réussies que j'ignore. Euh, par ailleurs, Renoir a toujours dit du bien de, de Guinaud, en tout cas pendant l'année qui lui a resté à vivre après, après leur, leur séparation. Et C'est ainsi qu'il n'a eu de cesse de le recommander. Par exemple, il l'a recommandé au, au sculpteur académique Albert Bartholomé en disant ceci. « Il est d'une habileté incomparable. C'est un homme charmant que je ne voudrais blesser à aucun prix et qui a fait tout ce qu'il fallait pour m'être agréable. » Donc ceci pour faire taire les, les rumeurs selon lesquelles euh, ils se sont, ne se sont pas entendus, c'est vraiment tout le contraire. À partir de là, l'œuvre de commune de Renoir et de Guineau a continué à être commercialisée. Elle a eu beaucoup de succès dans les années 20 et 30. Elle a euh, gagné le marché allemand, le marché suisse, le marché américain, mais toujours avec l'unique signature de Renoir, à tel point que, euh, notamment parce que Volard euh, s'est bien gardé d'en parler, à tel point qu'on a fini par oublier la collaboration, euh, le rôle très important que Guinaud a, a joué dans cette œuvre. Et il a fallu que la famille Guinaud, euh, Michel Guinaud notamment, euh, à partir de 1965, commence à, à parlementer et puis à, malheureusement euh, lance un procès et ce procès euh, a duré très longtemps. On pourrait vraiment écrire une thèse de droit sur euh, ce procès qui a révélé beaucoup de, beaucoup de, 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 de choses euh, aux juristes en matière de propriété euh, intellectuelle artistique et aussi euh, de droit finalement que Guinaud et sa famille avaient d'utiliser, de, de, de commercialiser cette œuvre et d'en tirer évidemment. Euh, des sommes d'argent, c'est parfaitement normal, c'est le droit de l'artiste. Et malheureusement, c'est seulement en 1973 que euh, ce, ce procès s'est soldé, euh, hélas, après la mort de, de Richard Guinaud, qui a donc euh, disparu en février 1973, et c'est en novembre 1973 que euh, le, la Cour de cassation a fini par rendre un, un, un arrêt je crois que j'ai emporté le texte parce qu'il est vraiment très intéressant j'espère que je l'ai euh, ce, ces termes déclarent tout simplement que euh, le sculpteur, en, en l'occurrence Guinaud, avait parfaitement conservé sa liberté de création quand il travaillait avec, euh, avec Renoir que certains traits de ses œuvres ainsi exécutées portaient l'an portait l'empreinte de son talent créateur personnel, qu'il lui arrivait souvent de travailler seul, bref, euh, qu'il n'était pas un simple modeleur totalement dépendant de de Renoir, mais euh, qu'il avait finalement, on pouvait lui reconnaître, je cite, « la qualité de co-auteur », bref, que ses œuvres étaient des œuvres de collaboration. Ce sont les termes employés euh, euh, dans dans ce jugement de la Cour de cassation, du 13 novembre 1973. Pour ceux que ça, Internet, vous le, que ça intéresse, vous le trouvez sur Internet. C'est un jugement qui a fait jurisprudence et qui est enseigné aujourd'hui à tous les étudiants en droit à la propriété euh, intellectuelle, littéraire et artistique. Alors, qu'est devenu Guinaud, donc après ces années de collaboration avec Renoir, après ces cinq années Il est encore très jeune. Euh, il cultive tout de même le souvenir de cette collaboration, un très bon exemple c'est ce, ce bronze représentant renoir peignant, qui date de 1916 et puis euh, ces portraits de profil, là voilà une, une photographie qui vous donne une, une bonne idée de, de ce portrait très émouvant qui n'est pas si éloigné finalement du portrait que, que Mayol avait fait de Renoir que je vous ai déjà montré. Euh, Guinaud continue à garder des excellentes relations avec les fils du peintre Pierre Renoir et Jean Renoir comme en témoignent ses portraits en terre cuite euh, exposés au musée de, de Cagnes-sur-Mer vous reconnaissez très bien ici euh, le cinéaste Jean Renoir avec son, son joli visage rond et légèrement poupin et se pose en fait une difficulté pour, pour Guinaud finalement, imaginez vous êtes artiste, pendant cinq ans vous êtes coulé d'une certaine manière dans le style d'un peintre euh, il n'a jamais renoncé à sa propre création personnelle, il existe des œuvres qui datent de, de ces années-là mais on sent quand même que ces œuvres jusqu'au début des années 20, sont encore marquées par le style de Renoir c'est particulièrement frappant dans cette femme assise à sa toilette en bronze qui date de 1920 Regardez la, la similitude des profils, ce fameux nez à la grecque, cette bouche dont des critiques ont dit qu'il s'agissait un peu de, de bouche de, de poisson en apnée, euh, et puis euh, ce, ce fameux chignon assez proche des, des statues grecques. Voilà un très bon exemple aussi de cette technique très caractéristique de, de Guinot qu'il a adopté avant de travailler avec Renoir, qu'il a utilisé pendant qu'il travaillait avec Renoir et qu'il continue d'utiliser ensuite. C'est une technique que l'on peut qualifier de technique à facettes. Vous voyez très bien comment, euh, finalement, il écrase d'une certaine manière à la spatule ou il arrache un peu de matière, d'où des plans euh, sur lesquels la, la, la lumière joue. Euh, sans, sans passage direct. Hein. Ce n'est pas un modelé mou, c'est un modelé effectivement très, très facetté qui crée donc des, des curieux effets d'aplat. Dino excelle aussi dans les, les portraits d'enfants. Euh, il est assez marqué d'ailleurs par la, la céramique italienne, notamment la, la majolique ou l'art des, des della Robbia. C'est tout un pan de son œuvre qui mériterait vraiment d'être mieux étudié. Des portraits d'une très grande fraîcheur, vraiment. Il explore aussi la la céramique et autant il va être beaucoup aidé par des des fondeurs. La galerie Hébrard commence à organiser des expositions personnelles. Hébrard, vous le savez, a une galerie rue royale, mais il il a aussi le travail avec des des fondeurs. Donc il édite beaucoup de bronze à l'époque. C'est une de ses grandes spécialités. Et finalement, Guinaud prend une orientation. Très intéressante, qui fait qu'on peut l'intégrer dans une histoire du style art déco. Lui qui a fait son apprentissage dans la, la Barcelone Art Nouveau produit des œuvres qui sont assez caractéristiques de, de ce style qui s'appelle ainsi parce que, à la suite d'une exposition d'art décoratif qui a eu lieu à Paris en 1925, donc c'est, c'est vraiment, on peut vraiment dire qu'il s'inscrit pleinement dans ce courant. Donc beaucoup de toujours ce travail sur la question du relief et aussi de la manière dont une figure nue peut comme ça être contrainte à certaines positions un peu acrobatiques dans un cadre bien défini. Guinaud va aussi euh, signer un contrat avec la Manufacture de Sèvres qui va éditer ses œuvres pendant plusieurs années. Euh, Guinot va créer beaucoup de, de vases. En voici un, un échantillonnage avec un, un sens de la couleur et des, beaucoup d'oxydes de, de manganèse et de fer utilisés pour, pour les glaçures. Et il va aussi, un peu dans la continuité de sa collaboration ancienne avec Mayol, vous voyez, travailler donc cette, cette question du, du relief, relief saillant ou relief ici rentrant. Là, c'est une œuvre de Mayol qu'on savait à Orsay qui est taillée dans un, une rondelle de bois. Vous voyez la fente radiale ici. Et vous voyez que le, le motif est obtenu par l'enlèvement et non pas l'ajout de matière par rapport à la surface. Si vous prenez la rondelle de profil, c'est creusé en profondeur et non pas par matière ajoutée. En revanche, Guinaud, lui, travaille aussi à des, des œuvres extrêmement décoratives voici une délicieuse femme assise au raisin très très caractéristique de, de son style art déco dans les années 1925 cette orientation est particulièrement intéressante parce que alors qu'il avait finalement créé une œuvre particulièrement monumentale avec la Vénus victrix, la Vénus victorieuse et eh bien euh, contrairement à beaucoup de ses contemporains qui finalement bénéficier d'une certaine manière de la, la manne des nombreux monuments aux morts de la Grande Guerre, lui ne s'oriente pas dans cette direction et travaille vraiment dans la direction des arts décoratifs, explorant diverses tec, divers techniques, divers matériaux, la céramique et le bronze, le métal, mais aussi l'ivoire, euh, certains matériaux assez insolites à l'époque. Euh, et c'est, c'est ainsi aussi qu'il va être récompensé, cette fameuse exposition des arts décoratifs, de 1925, récompensé pour ses innovations dans le domaine du métal et de la céramique. Voilà euh, aussi un échantillonnage de son travail sur la couleur, très marqué certainement par par l'Italie et peut-être aussi par par ses origines espagnoles et et catalanes. Donc une cheminée toujours en place chez ses descendants et puis euh, un plat euh, très particulier qui peut-être doit un petit peu à Mayol et puis aussi à, à Renoir, toujours cette obsession des, des baigneuses dans le paysage. Alors j'ai une affection particulière pour cette pommone, très caractéristique de l'art déco avec ce magnifique drapé qui existe aussi en, en ébène. Donc Voilà pour... Euh, euh, le devenir de, de Guinaud, je vous ai montré un tout petit échantillonnage de son œuvre. Encore une fois, le catalogue raisonné reste à faire et surtout à, à publier. La famille a déjà beaucoup travaillé sur ces questions-là. Donc avis aux amateurs, avis aux, aux éditeurs. Euh, l'œuvre de Guinaud est très peu euh, exposée, euh, même conservée dans les musées. Il y en a quelques exemples aux arts décoratifs, par exemple, mais euh, pour ma part, je considère vraiment qu'un qu'un musée dédié à la sculpture des années 30, pourquoi pas le musée de Roubaix ou le musée de boulogne billancourt ou d'autres, mériterait vraiment d'accueillir tout ou partie de ce fond d'atelier qui est vraiment extrêmement bien conservé par par ses descendants. Donc ceci pour remuer un peu le, le couteau dans la plaie. Pendant que Guinaud produit cette œuvre essentiellement à vocation décorative, et ce, jusque dans les, dans les années 55, 60 et même au-delà, euh, au moment où il meurt en 1973, euh, son art est d'une certaine manière dépassé, notamment parce que l'histoire de l'art en France est hélas euh, beaucoup centrée sur l'histoire des avant-gardes, le grand récit de l'art moderne, comme disent mes collègues de, du Centre Pompidou, et euh, néglige beaucoup tous ces artistes qui ont continué à créer de l'art essentiellement uniquement figuratifs et qui n'ont pas pris eux la voie de l'abstraction. Or ces artistes méritent vraiment toute notre attention et c'est probablement aussi à cause de cela, pas seulement parce qu'il a été éclipsé par, par Renoir, que l'œuvre de Guinaud est aujourd'hui un petit peu tombée dans l'oubli, en tout cas qu'il est fortement négligé par les historiens de l'art. Il faut quand même rendre hommage à un précurseur, il s'agit de l'historien et conservateur belge Paul Hazards, c'est ainsi qu'on prononce, qui en 1947 a fait paraître un Renoir sculpteur, voici l'édition anglaise qui le premier a vraiment mené l'enquête dès 1941 en fait, il a interrogé Richard Guinot lui-même. Et puis, euh, c'est en 1947, après la guerre, que cet ouvrage a pu être, être publié, qui, pour la première fois, balaye les idées reçues et révèle que euh, ce n'est pas seulement euh, Renoir qui a, qui a sculpté, mais que, sur le plan pratique, c'est vraiment euh, Guinaud qui a modelé et que Renoir en était bien incapable à l'époque. C'est un ouvrage sur lequel, quand j'ai commencé mes recherches, non sans hésitation d'ailleurs, euh, j'avais le plus grand scepticisme, et on se rend compte, en, en consultant cet ouvrage, qu'il finalement, il y a peu d'erreurs. Il y a une tentative de catalogue raisonné, mais à l'époque, en 1947, on ne publiait pas ses sources, donc il n'y a pas de notes en bas de page, il, il y a une bibliographie assez succincte. Pas, les sources, en fait, ne sont pas euh, données. C'est la raison pour laquelle... Euh, Compte tenu de la difficulté d'étudier aujourd'hui l'œuvre de Guinault et l'œuvre de de Renoir en sculpture, je ne me suis pas lancée dans le catalogue raisonné de l'œuvre commun, cette fameuse œuvre de collaboration, et là aussi le travail reste à faire. Vous voyez euh, qu'il y a encore beaucoup à, à accomplir pour mieux comprendre cet art. Alors, on a tout de même rendu hommage à, à Guinaud sous la forme d'expositions, le musée d'art de, de Gérone, dont voici la façade, lui a consacré des expositions. Chronologiquement, en fait, les, la première exposition consacrée à, à la collaboration entre Renoir et Guino a pu avoir lieu à l'hôtel Bristol à Paris, en 1974, donc un an après le fameux arrêt de la cour de cassation. euh, À Strasbourg, la galerie Pasquine de Ginoux, en 1976, a aussi consacré une exposition à Richard Guineau. Euh, Une rétrospective euh, plus complète a eu lieu à Cagnes-sur-Mer, en 1977, du temps de son excellent conservateur Clergue, il y en a eu d'autres depuis, la principale elle, elle ayant eu lieu donc, à Girona, à c'est difficile à prononcer, en 1992. Il y aurait encore beaucoup à faire, là aussi, pour davantage révéler cette œuvre au public. Je voudrais terminer sur une note un petit peu pessimiste. Je suis très heureuse que vous soyez nombreux, parce que la sculpture, encore maintenant, fait peu recettes. Tous les jours, je suis destinataire de la revue de presse électronique euh, de la réunion des musées nationaux. Donc, j'ai lu tous les articles qui ont été consacrés à l'exposition Renoir au XXe siècle. Eh bien, les journalistes sont aveugles. J'espère que vous, vous ne l'êtes pas, que vous avez regardé les sculptures. Je j'en veux pour preuve le fait que vous êtes là ce soir. Mais très rares sont les articles qui font allusion à la sculpture. Et encore. Aujourd'hui, je suis très frappée quand je fais l'espionne dans les salles pour voir la réaction du du public, euh, de voir que des gens rentrent dans la salle où se trouve la grande Vénus, que vraiment, on ne peut pas rater, et que euh, ces visiteurs, tout simplement, ne regardent pas la sculpture. Merci d'être venu ce soir. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. Je voulais vous poser une question euh, oui. pratique, juridique, enfin je ne sais pas. À partir du moment où euh, la participation de Guineau comme auteur est reconnue, après le, le 73 donc, euh, comme, comme euh, co-auteur des œuvres, est-ce que du coup euh, sa signature est supposée apparaître
1: sur oui. les œuvres déjà. Les... Je, je, je ne
0: l'ai pas précisé, mais euh, à la suite de ce jugement, évidemment, euh, la famille Guinaud a conclu un accord avec la famille Renoir, conformément au jugement, selon laquelle une édition commune pouvait être euh, engagée. Et donc, dans cette édition, les deux noms figurent évidemment sur, euh, sur les bronzes. Donc, cela si vous poste... voyez des bronzes é- 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 écrit Guinaud-Renoir, vous savez parfaitement que. Derrière qu'elles sont postérieures. Voilà. Donc ce que je voulais demander, c'est qu'on n'impose pas euh, euh, aux au bronzes déjà éditées d'être re Non, 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 non ça, pas n'a pas un, ça n'a pas un effet rétroactif. C'est une excellente question. Bien, je vous remercie de votre attention.